Jeudi le 22, hey, hey, on n'est pas encore l'automne. Je me suis trompé hier. C'est demain. Soyez patients. Euh, L'Auto-Québec, on va parler de l'Auto-Québec. Trump, on va parler des... Euh, Trudeau, hein, oui, hein, oui, oui, oui. Le club social, ouf. Un hey, poste transgenre, tu veux pas manquer à photo. Oh, palais, oh, palais. Je m'envoie sur un terrain glissant. Non, 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 vous allez voir. C'est. <rire> hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? On va parler des élections. j'ai là, là, je vais parler des meilleurs slogans aujourd'hui. Tu veux pas manquer ça dans Êtes-vous tombé sur la tête? Les finances, les taux d'intérêt ont monté. La bourse, en fait ça, en fait ça, en fait ça, en fait ça. Hein? C'est comme ça. Les insolites, je vais vous présenter le chien le plus clos, le plus cute, et je vous parle justement des dates d'automne. OD, j'ai fait le tour d'OD, puis la pensée du jour. Hey, bon show tout le monde, c'est le temps de faire votre like euh, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je frôle le 15 000, je l'ai peut-être déjà au moment que, que vous regardez ça. Bonne journée, bonjour. Hey, ça va vite maintenant, cette intro-là. Hein? Pas le temps de niaiser. Heineken, pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de niaiser. Et euh, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je cherche... Euh... Oh! Madame Cahouette. Je pense que vous allez aimer ma chanson. Je pense que vous allez aimer. Je vais même sortir l'autre micro. Ouais, ouais, ouais. On va sortir ça. On va chanter. On va chanter avec lui. Des fois que ça fasse un meilleur son. Madame Cahouette. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre pourrait bien s'écrouler Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant que l'amour Inondera mes matins. On le voit que c'est pas le micro hein, qui fait un chanteur. Tu sais, quand les chanteurs disent J'aime pas mon micro, hein? j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. C'est pas le micro. J'ai bien testé, là, je voulais voir si. Hé, voilà, je voulais voir si c'était ça. Excusez, excusez. Si, Pierre Bruno. Hey, ce soir, on a un débat des chefs. Encore. À tout le monde en parle. Aussi, un autre débat dimanche. Ça ne sera pas un débat, ça va être des questions. Mais, hey, on n'est pas sorti du mot. Faut que ça finisse. On va parler de ça. Hey, là, au Québec, on a signé une nouvelle convention collective. Hein? Puis, euh, ils ont mis dans la convention collective seulement quatre jours par mois d'obligatoire au bureau. On est rendu là. On est rendu là. Les syndicats négocient maintenant ce que le... Le boss, peux-tu, à un moment donné, jouer au boss une fois de temps en temps? Hein? Puis de dire, regardez, on va y aller, on va s'adapter. Si on a besoin de vous autres au bureau, vous allez venir au bureau. Mais de, là, on est rendu qu'on met des conventions collectives. Quand est-ce que l'employé doit venir au bureau? Doit venir! Ça me fait capoter. OK? By the way, j'en ai des, des employés. J'ai des employés que j'ai déjà embauchés, que je n'ai jamais rencontrés de ma vie. J'en ai des employés remote. Je ne suis pas contre ça. Je suis pas contre ça. Hey, D'ailleurs, euh, hier, j'étais sur la route. Et euh, qu'est-ce que vous faites à 2h30 en train de bloquer la 15? Il n'y a pas du télétravail. 
Il disait tout. <rire> On entend juste parler du télétravail, puis vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Euh... Moi, je ne peux pas croire qu'on met ça dans la convention collective. Je vous le dis, là, ça me dépasse. Ça me dépasse que le, un, un entrepreneur ou un, 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 comme l'Auto-Québec qui accepte ça. On s'entend qu'aller travailler au bureau, ça ne sert à rien. Okay? Surtout quand tu es programmeur, tu peux programmer de la maison. Là. Mais à un moment donné, tu as besoin de... Je... Hey, tu viendrais-tu? Hey, ça fait ma cinquième journée, ce mois-ci, boss. Ben de la misère. Hey, Trump va être poursuivi pour 250 millions de dollars. C'est drôle parce que à TVA, il dit un quart de milliard. C'est spectaculaire, un quart de milliard. Hein? 250 millions, c'est pas. Euh, euh, c'est moins gros. Et la ville, l'État de New York veut geler ses actifs. Il a triché. Il fait à croire qu'il y a plus de valeur. Mais ça, on le sait depuis toujours. Hein? Trump, là, il avait déjà fait faillite cette fois. Il a toujours triché sur sa valorisation. Il a toujours triché. C'est pourquoi qu'on est surpris. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui l'assurent encore alors qu'on ne va pas faire le due diligence? C'est capoté. C'est capoté tout ça. Donc, sa famille est poursuivie au complet. Ben bon. Hein? Mais il va être plus beau. Il va se présenter puis il va gagner les élections encore. <rire> ben oui. Il, il, le mouvement de droite, là, on beau penser, il y, a, il, y a, il y a quelques coucous dans les mouvements de droite à la Trump, à la Duhem, à la Poilivièvre. Mais en même temps, c'est pas 16% ou 20% de la population ici au Québec qui est une gang de coucou, là, OK? La seule chose, c'est que quand la télévision va les voir, c'est toujours celui qui est le plus spécial qu'on interview. Mais il y en a des normaux, là, OK? Euh, la, la, la base, le problème, c'est que la base de tous ces programmes-là ont tous de l'allure. C'est la façon qu'on les met en place que ça dérape rapidement. Hey, le, en parlant de la droite, c'était-tu le pire moment, vous pensez, pour Trudeau, de déraper comme ça? Comment, hein? Déraper, c'est pas le grand dérapage, il a le droit de s'amuser, mais là, tu t'en vas dans un décorum. Okay? Imaginez-vous Poutine qui aurait chanté, tu sais, il y a des. Euh, ben, il n'était pas là, bien entendu, ou que euh, Macron, la France, ou n'importe quel chef d'État, le, 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 le chancelier allemand, tu sais, il y a un moment donné que ça se fait pas. Okay? Que tu dois dire ouais. Ou que tu vas dire à tout le monde, regardez, on va s'amuser, les téléphones, là. Vous mettez ça à la table, je ne veux pas que personne ait des téléphones ici, je veux m'amuser, puis je ne veux pas être pris en photo. Tu es le premier ministre du Canada. Comment ça se fait que tu acceptes de te faire filmer? Tu le vois, la chanson, là. Qu'est-ce que tu pensais? Hein? C'est quelqu'un qui est proche de lui, en plus de ça. Tu t'approches pas d'un premier ministre dans une affaire comme à Londres en ce moment. Mais le problème, c'est que, tu sais, des politiciens vedettes comme ça, on accepte tout, mais à un moment donné, c'est plus d'accepter tout, là. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Là, il ne passe plus parce qu'il était juste une vedette. L'affaire, c'est un, un professeur, OK? Qui a un nom de Trudeau. Mais maintenant, il ne passe plus. Pendant ce temps-là, tu as la montée de Poilievre. Je préfère encore avoir un, un Trudeau au pouvoir que Poilievre pour le moment. Poilievre, il est trop coucou en ce moment. Il faut falloir qu'il se calme. Mais euh, à suivre, mais non. Non, non, non. C'était le pire moment. Euh, honnêtement, je pense que Trudeau devrait se tasser. Euh, pour le bien du Canada, là, je pense que Trudeau devrait se tasser. Qu'il y a une course à la chefferie qu'on ait quelqu'un de respectable au Parti libéral pour empêcher les conservateurs de passer dans la mouture actuelle qu'on a des conservateurs. C'est mon opinion. Et je la respecte. <rire> ah, il y a un club social de pédo. Il y a un gars qui a fait de la, de la, de la prison 12 ans pour euh, pédo. Pédo. Et euh, il, fait, il y a un club social de tout. Pour lui, c'est normal. On le remet en liberté. Le Doc Mayou, des fois, il a raison. Hein? Euh, Qu'est-ce qu'il pense, le, 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 le Doc Mayou, de tout ça? 
Faites vos recherches. Vous êtes bon là-dedans. Il y en a qui sont bons. 20% d'entre des gens qui m'écoutent. Mais d'après moi, il n'y a pas 20% des gens qui m'écoutent qui, euh, qui sont pour du M. Parce qu'ils pensent que je suis tout le temps contre lui. J'aime le programme. Pas tout le programme. Je trouve pas que c'est le bon leader. Puis je trouve qu'il n'y a pas d'équipe. S'il y en avait une équipe, après deux semaines, tu es présente. Hein? Ah, je vous montre une photo d'un prof transgenre. Attention à ça. C'est pas des blagues, là. OK? C'est pas des blagues. Oui, je vais là parce que je vais vous le montrer. Ben oui. Tu as un prof en Ontario. Transgenre. Elle, elle s'est dit, moi, je suis un gars. OK. Parfait. J'ai déjà eu un employé qui l'est transgenre. OK? Ben, elle n'a pas été extrême comme ça, là. C'est du quoi, ça? Du double quadruple Z? T'es professeur. Même si t'es pas transgenre, on s'en fout. On a un prof de même. T'es dur en tabarnouche pour les étudiants. Euh, puis les nipples, ils sortent un petit peu, là. Fait que c'est dérangeant. Là. On s'entend que ça n'a pas de bon sens. Quand on connaît un prof transgenre, on s'en balance bien raide. Là. Sincèrement, ce que la personne est, on doit la respecter. Puis ça, honnêtement, on s'en fout. Mais là, il y a quand même des maudites limites. Là. Comment veux-tu qu'un étudiant soit capable de ne pas rire? C'est impossible. Puis les parents, euh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'sais? Je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire avec ça. L'école, c'est un sujet tellement touché. Mais en même temps, il n'y a pas de réglementation sur la grosseur des seins. <rire> il y a un grand scandale au football français, qu'on appelle communément le soccer, qui ressemble drôlement à Hockey Canada. C'est complètement... C'est une bande d'arriérés dans ces, dans ces grandes organisations-là. Hein. Ils veulent se protéger, tout ça. Scandale euh, sexuel, scandale d'argent, la même chose qu'Hockey Canada. C'est complètement fou. Tu lis ça, là? C'est la même maudite affaire. Tu regardes, tu sais, on pense que le, 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 on est en élection, puis on tape beaucoup sur François Legault. Avec raison. Il est au pouvoir. Il faut qu'il fasse toujours mieux. Euh, le manque de profs. On dit, hey, il va manquer de profs ici. Ouais. Tu lis les journaux en France, il manque de profs. Même affaire. Puis probablement que je ne lis pas les journaux de toute la planète, là. Mais c'est la même chose en France, c'est la même chose ici. Euh, c'est les mêmes, les mêmes problématiques. Là, je n'arrête pas de me sentir les mains. parce que je suis en train de tester une crème à main. Euh, euh, glace noire. C'est un de nos savons puis une de nos bougies que j'aime beaucoup. Puis je vais en faire une plus masculine. Et euh, ce soir, euh, je vais tester un gel douche. On n'en a pas de gel douche tout de suite. Attendez pas après ça. Retenez pas votre, votre souffle. J'aime ça être transparent avec vous, vous dire où je m'en vais. Donc, mais ça sent bon. Je sens le riche. Le problème, c'est que j'ai peur que Québec solidaire <rire> impose la senteur. J'ai peur, là. Tous ceux qui sentent le riche, une taxe spéciale. <rire> Et Spotify est très intéressant. Spotify qui s'en vient à les livres audio. Euh, mes trois livres sont audio, sont disponibles sur Audible. Mais là, ils vont être disponibles, ben, j'imagine, sur, euh, sur Spotify. Donc, les prochains livres que je vais faire sur l'entrepreneuriat, je vais le mettre moi-même sur euh, Spotify. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, c'est disponible. Ils se lancent là-dedans. C'était normal. C'est une autre façon d'aller chercher les revenus. Puis j'étais surpris, même quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait comme Ben oui, ça allait de soi qu'il soit là. Hein? Et Martin Sulouis, il dit qu'il n'est pas un boss. Et j'aime ça voir ça parce que pour moi, c'est fini les entrepreneurs ou les boss ou les entraîneurs qu'il faut qu'ils jouent au boss. Il y a un rôle à jouer de cimenter cette équipe-là pour aller plus loin. Il n'est pas obligé de jouer au sévère, puis au boss pour tirer, puis il n'est pas obligé de ne pas se tenir. Je me tiens avec mes employés. Ouais. Mais c'est ma famille. <rire> Ben non, je parle avec tout le monde. Et c'est comme ça, moi, aujourd'hui, un boss, c'est quelqu'un qui, qui est là. Son rôle, lui, moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est de la financer. 
de la faire croître, amener des ventes. C'est ça ma job principale. C'est quoi le rôle d'un entraîneur? Faire gagner son équipe. Hein? Et s'assurer que tout le monde est content puis que tout le monde est au courant. Euh, c'est exactement ça. Donc, j'ai ai aimé ça qui dit que je ne suis pas un boss. Il faut arrêter cette histoire-là des anciens qui fouettaient. Ça ressemble à l'ancien, ou ce que vous pensez la plupart du temps des entrepreneurs qui sont des exploiteurs, puis ce que les syndicats répètent en voyant des anciens entraîneurs qui fouettent leur gens. C'est plus comme ça aujourd'hui et c'est tant mieux. Donc, moi, les entrepreneurs que je connais sont comme moi. On parle au monde, on le sait c'est quoi notre rôle, on est une équipe tout simplement. Donc, euh, j'ai aimé ça. Hey, Publisac, Valérie Plante n'est pas contente. <rire> J'ai demandé à Justin qui parle à Post-Canada. Puis pas, Justin il a dit euh, Je n'ai pas mêlé parce que Post-Canada distribue le Publisac malgré euh, que Valérie ne veut plus les Publisac dans le marché. Non. Publisac, euh, Post-Canada, eux autres, je ne sais pas. Ils ont eu un mandat veux-tu les distribuer les Publisac Il est distribué. Hein? Fait que, là, elle n'est pas contente. Elle a demandé à Justin, tu peux-tu t'en mêler? Justin, il dit, écoute, c'est une entité indépendante qu'on finance. <rire> fait qu'elle n'est pas tout à fait indépendante. Mais elle l'est. Fait qu'elle arrange choix que Post Canada. Avec raison. Hey, on veut-tu vraiment que Justin, il est occupé à chanter, là, Bohemian Rhapsody. Il n'a pas le temps de s'occuper de, de, de s'occuper de Post Canada. Puis sincèrement, si Justin dit à Post Canada que vous allez arrêter de publicer, là, lui, il a un problème. Là. Il met mieux de partir. C'est pas, pas sa job, là. T'sais? Il va aller plante qu'il va chialer en demandant à Justin d'aller se mêler de ça. Sincèrement, il y a des priorités. Mais tu vois comment elle est la mairesse. Elle est tout le temps en train de blâmer les autres pour dire « Jamais, c'est de ma faute. » Et ça, c'est pas de leader. Hein? C'est pas comme ça, un leader qui blâme les autres. Tu prends action, tu fais quelque chose et tu vas t'asseoir. Il faut dire « Regardez, pouvez-vous nous aider parce qu'on ne veut pas ça. Okay? » Il va dire « Moi, j'ai besoin d'argent. » Bon, mais ben, elle aussi, elle dit « Moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? <rire> » Moi aussi. Ah, ben, écoutez, euh, j'ai écouté Denis Coderre. Et là, j'étais obligé d'écouter, euh, il y avait un segment de 8 minutes. Ça a pris quand même 5 minutes avant qu'il sort une phrase. Parce que l'autre, il a parlé de la nuit des longs couteaux. De, JC a parlé de la nuit des longs couteaux. Et là, qu'est-ce qu'il dit le maire? Parce qu'il aime ça, c'est sa phrase. Regardez là, qu'est-ce qu'il dit, M. Coderre. Euh, faudrait faire attention. La nuit des longs couteaux, c'est les nazis. Hein? Donc, euh, c'est le maire en moi qui sort, la politique en moi qui sort. Il n'est jamais, jamais sorti, il est toujours été là. Fait que... Euh, « Faudrait faire attention ». Il aime ça utiliser cette phrase-là. « Faudrait faire attention hein? ». Euh, attends un peu. Ah oui, oui. Lui, il aime mieux retenir un étalon que de pousser une picouille. <rire> Merci, Denis, d'exister. Tu n'étais pas bon comme mère, mais comme commentateur, tu es bon à ta barnouche. Hein? Et, euh, il est supposé parler bientôt de... Euh, de la formule là, c'est-tu une bonne idée ou pas? C'est comme l'impression que la chimie ne s'installera pas beaucoup entre lui et JC. Tes écoutes, puis d'après moi, euh, ça ne t'offrera pas longtemps cette affaire-là. De toute façon, on le sait de Nicolas, là. il est en radio temporairement. Hein. Il s'en va remplacer Anglade. Là. Il va se présenter à la chefferie. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. Mais ben, euh, pendant le ciel, on va boire mon ciel, c'est de l'eau. Le ciel bleu. Est-ce que j'enlève la photo de là? Parce que c'est un peu dérangeant quand même. Hein? Oui, je vais l'enlever. Et voilà. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec aujourd'hui? Hein? Euh, j'ai lu un, un texte de Patrick Lagacé, puis j'ai aimé ça parce que je vous parle souvent des réunions de condo. Il dit, le PM a l'air, euh, au dernier débat, il avait l'air d'avoir sa face de, <rire> de gars qui s'en va dans une réunion de condo. Parce que là, il faudrait mettre... La... Les fenêtres, il faudrait les regarder. Est-ce qu'il y a une plénière? Est-ce qu'on a consensus? Est-ce qu'on a quorum? Tu sais, toutes les... Moi, je peux-tu m'en aller ailleurs? Tu sais? 
Euh, ouais, fait que maintenant, j'ai ma boîte. Juste ça, c'était un peu une raison pourquoi j'ai vendu des shoppingus. J'étais pas obligé, j'étais bien là-bas, mais je voulais m'acheter une maison. Je voulais avoir ma maison. Hein? Donc, comme ça, je suis pas obligé de négocier avec tout le monde euh, pour les, euh, les frais de condo et les euh, fonds de prévoyance. Mais pas de prévoyance. Si tout pète, ça pète. Hein? Euh, J'espère que ce soir, il va être mieux. Hein? J'espère qu'il va être mieux. Quand même qu'il va pas bien, est-ce que ça va donner des votes, des sièges? Parce qu'il faut pas oublier que les intentions de vote et les votes, ils peuvent être dispersés. Et l'autre, euh, Anglade, j'ai retenu beaucoup de mots, là, hein, qui pense qu'il va y avoir un vote stratégique. Jean-Noël! Jean-Noël! Il s'appelle Jean-Noël, mon, mon voisin. Jean-Noël! Tu pourrais-tu voter libéral parce qu'on va faire rentrer libéral ici parce que mon père va faire rentrer le Parti québécois dans l'Outaouais? <rire> ça, c'est une invention des journalistes et des politiciens. Là. Ça n'existe pas, le vote stratégique. Ça n'existe pas, là. Euh, oh, 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 le, 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 le go a parlé, c'est intéressant. Il dit, là, on va se le dire, on parle de tout, mais dans le, 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 les élections actuelles, c'est une question d'économie. Hein? C'est ça, ça va se passer dans l'urne. Allô? Si ça fait déjà deux semaines que les élections sont lancées, puis tu me dis que c'est une question d'économie, il n'y a personne qui a parlé d'économie. Il n'y a personne qui a parlé comment qu'on va créer de la richesse, comment qu'on va contrer l'inflation, comment qu'on va euh, euh, contrer l'inflation, euh, comment on va créer de la richesse, comment qu'on va contrer l'inflation. C'est des deux choses qu'on devrait parler parce que c'est des vraies priorités. Entendre parler de la langue et du troisième lien. Le troisième lien, c'est bien intéressant. Il n'y a pas d'études. J'ai été une fois, là, je passais à Lévis, je vois bien qu'ils ont besoin d'un troisième lien. Là. Peu importe, là, peu importe la modèle. J'ai bien aimé au débatteur hier, avant hier, Richard Bergeron qui en a parlé. Et il dit, on fait un train, puis le monde, on n'amène pas plus de taux en ville. Ils se perdent grand Lévis, puis ils rentreront au centre-ville. C'est pas fou. C'est pas fou. Si on pense à très long terme, à, à court terme, les gens vont dire, ah, j'ai pas envie de prendre ça, moi, c'est asséné mon auto. Soyons ouverts. Ça prend un autre lien qui va faire traverser les gens de Lévis. Euh, vers Québec. Ça prend quelque chose. Okay? Et je suis d'accord avec le goût que ça n'a pas de sens que ça passe par l'île d'Orléans. C'est un joyau. On va passer une autoroute là-dessus. Ça fait pas de sens de défigurer l'île d'Orléans. Ça va coûter moins cher, mais pensons aussi, euh, l'île d'Orléans, c'est une place pour aller faire du vélo, se promener, découvrir. Donc, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ail noir hein, qui vient de l'île d'Orléans. Donc, euh, voilà. Anglade, euh, on a appris qu'elle s'était fait tordre un bras en 2015. C'est Monique Jérôme Fordel qui a dit Lance-toi dans la politique. Après moi, elle n'aurait pas dû le tordre trop fort parce que c'est pas sa place, la politique. Elle est riche. Elle était peut-être mieux ailleurs comme consultante chez McKenzie, mais... Oh, il va y avoir un convoi anti-CAC. Tu sais, s'il est un leader, il va dire, regarde, faites pas ça, là. OK? Ça donne rien. Ça, vous donne, ça, ça donne des munitions à, aux gens normaux qui sont dans le, 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 qui voudraient voter pour les bons points de Duhem. Quand ils voient une gang de coucous qui vont faire un convoi en fin de semaine contre la, la CAQ, c'est de la confrontation, puis il n'y a personne qui aime la confrontation. Donc ça, moi, mettons que je voudrais être avec du M, je ne hey, peux pas voter pour ça. Ça n'a pas de sens, j'adhère pas à ça, donc je ne vote pas pour ça. C'est ça le dommage que ça fait. Il ne faut jamais oublier que ça fait des dommages, ces genres de choses-là. Il n'y a pas de con. Il va y avoir une gang de coucous. Là, on va voir les coucous qui vont être là. C'est là c'est ça qu'on va voir. Là. On va voir des gens qui vont parler de plus 3G. Euh, des vaccins, ça va déraper encore. Donc, si je suis un leader comme du M, je regarde, faites pas ça. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est rester positif et amener les gens à, à voter, tout simplement, en, en notre faveur. Mais d'adhérer qu'on voit, puis si du M est là, honnêtement, les peu de plumes qui restent, il va, il va tomber. Là. Ça n'a pas de sens. On peut ne pas être pour la CAQ. 
Vous savez que je suis très critique avec Fitzgibbon parce qu'il me tape ses nerfs. Je ne veux pas d'un État subventionné. C'est pas de ça que les entrepreneurs ont besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'un allègement de toutes les, les problématiques, de travailler main dans la main. Tu sais, j'ai eu plusieurs visites du MAPAC inutiles et utiles aussi à l'occasion, mais au lieu qu'ils viennent pour me sermonner, on peut travailler ensemble. On ouvre un nouveau projet. On pourra avoir quelqu'un du MAPAC qui débarque chez nous de façon consultative, payé par le gouvernement pour nous aider à ce qu'on ne vienne pas se faire prendre. Maintenant, notre usine est faite. Hein? On respecte les normes, mais j'ai appris les normes. Euh, il y a une formation, on est allé suivre la formation, mais il reste quand même, avec l'ampleur qu'on a, ben c'est ça. Il hein? faut, faut le faire d'une façon, euh, façon collaborative et non pas toujours. Donc, il peut envoyer des consultants au lieu de nous taper dessus puis subventionner. Oh, je ne veux pas de cet état-là. J'aime pas Fedigibun parce qu'il distribue de l'argent. C'est facile de distribuer de l'argent. Il y a même des grandes entreprises que je parlais. Il y en a des gens, là. Ils ont dit, regarde, on leur demandait la subvention, mais on n'avait pas besoin. Des grandes entreprises, ils demandent parce que les programmes sont là puis ils peuvent les appliquer. Et vous, ça, je suis très critique vis-à-vis -vis de la CAQ par rapport à ça. Anglade euh, dit qu'elle a la pédale au fond. Le problème avec toi, Anglade, c'est que ta pédale en fond, au fond, mais tu as une lado. Ralentis un peu. T'as pas de lambeau, là. Tu vas pouvoir faire la courbe tantôt, là. <rire> hey, tout le monde en parle. Ils vont tous être là, ta barnouche, hein? Et il va y avoir d'autres invités. Mais moi, je plains les autres invités. Mettons qu'ils m'inviteraient pour parler de mon livre de recettes, là. Je me dis, tu peux-tu me reprendre une autre fois? J'ai comme pas de place, là. Et maintenant, on a François Lambert qui va nous parler de son livre de recettes. Les autres vont s'en voir en rachat à tête. <rire> Mais vous pouvez m'inviter une autre fois. Tout le monde en parle pour parler de mon livre de recettes. J'ai un très beau livre de recettes. Pas subventionné. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ici. Il n'est pas subventionné. Fait que, euh, voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Depuis quelque temps, je vous parle des pires slogans. Mais il y en a des bons aussi, là. Il faut être positif. Il faut on peut rire des ceux qui... Euh, de Seuse. Euh, mais le slogan, le meilleur à vie, selon les critiques, c'est lequel? Il y en a deux qui me viennent en tête que j'ai trouvé, puis j'étais pas mal d'accord. Nike, just do it. Et il y a une histoire à ça, c'est intéressant, parce que Just Do It vient de euh, brand name, need the tagline for the next campaign, Gilmore Final World, Let's Do It, un gars qui s'en allait euh, à la... Euh, dans Death Row, là, il s'en allait là. là. Euh, et, euh, et il y en a un autre, Nancy Reagan a dit Just Say No, et là, ils ont fait Just Do It. C'est intéressant, hein? Tout le monde reconnaît. On, comp on comprend que, alors je suis fatigué, just do it. On va le dire constamment et Nike revient. C'est spectaculaire. Moi, mon slogan, c'est euh, l'érable, c'est plus qu'une canne. C'est quand même bon, là. Mais euh, vous comprenez. Quand on regarde mes produits, tu dis, ouais, ok, je comprends. Hein? Apple! Apple dit, lui, think different. Et il y a une histoire avec ça. Euh... Steve Jobs l'a mentionné, think different, dans sa présentation, quand il présentait Macworld. Euh, puis le monde a dit « Ah, oh, wow, Steve Jobs! » My God, je parle comme Showtime. Et euh, bingo, il est rendu, il est devenu un best-selling uh, of all time. Il y en a un autre qui était très intéressant. Celui-là, je trouve plate. Where's the beef? Coca-Cola, open happiness. Pour nous autres, ça nous dit rien. Oh, ça, c'est Jennifer Aniston. Je devrais le lire un peu. L'Oréal, because you're worth it. M&M, melts in your mouth, not in your hands. Uh, the Beers, intéressant. A diamond is forever. The Beers, c'est un, euh, un manufacturier d'or, euh, de diamants et d'or, je pense aussi. 1948, euh, a, a, a écrit 
A diamond is forever to highlight the emotional impact of receiving a ring. Quand tu reçois un, un jonc, hein? a diamond is a girl's best friend. Euh, donc, elle travaillait pour euh, The Beers. Et il ne faut pas oublier qu'en 1930, suivant ça, la grande récession, le monde n'a pas d'argent. Et c'est en 1948 qu'il est venu avec ça. La campagne, cette campagne-là, a eu tellement un impact okay, qu'en 1951, c'est ça qui est marqué, 80% des femmes qui se mariaient avaient un diamant created by The Beers par la compagnie. Hein? Comment un seul slogan, a diamond is forever. Donc, techniquement, si tu as un jonc avec des diamants, c'est pour la vie et techniquement, ça veut dire que tu ne te sépares pas. Sincèrement, là, c'est bravo. Euh, hein? 80% des mariages avaient un diamant de The Beers. Très intéressant. Il faut souligner les bons coups parce que j'aime ça rire des mauvais coups, mais il faut être positif pour regarder aussi qu'est-ce qui se fait de bien et être capable de s'en inspirer. Mais ça, c'est comme euh, once in a lifetime. Il faut essayer d'en trouver des plus récents euh, pour demain. Hey, les finances, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, hein? Parce que Canada Goose euh, parle de, 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 des, des, euh, voyons, des primes à la rapidité. Plus tu es vite chez de Canada Goose, plus tu vas faire de l'argent, mais ça a toujours existé. Quand je travaillais dans un centre d'appel, ma première job, là, euh, je vendais le journal Le Droit à Ottawa euh, en ligne. Donc, j'avais une prime. J'en vendais huit. On me demandait deux ventes à l'heure. J'en vendais huit. J'avais euh, une pièce par vente. J'en vendais. 10, donc une pièce et 25, le 9e et le 10e, jusqu'à 2 pièces par vente en haut de 16 pièces. Donc, je poussais à tabarnouche pour me rendre à 16 et 20 ventes par jour, malgré que le quota demandé était 8. Donc, euh, ça a toujours existé, puis c'est normal. Il n'y a pas de, c'est pas de fouetter des employés, là. Hein, c'est normal des primes à la rapidité. Et il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, s'il y a des gens qui travaillent vite, qui peuvent augmenter la productivité, sont bien payés, puis voir une prime en plus. Moi, je souligne ça, puis les, les gens vont capoter. T'exploites. C'est pas d'exploiter. Je travaillais à Statistique Canada, euh, une de mes premiers jobs. On me demandait de rentrer des données. Fait que... Puis là, je suis devenu vite. On me demandait de rentrer 45 rapports d'impôts dans le système. Fait que je rentrais 45. À un moment donné, je n'ai fait 75 une journée. Qu'est-ce que vous pensez que mes collègues sont venus me dire? Euh, tu vas ralentir. Fait ce que je faisais. J'allais vite. De midi à 3 heures, j'ai plus rien à faire. Donc, je faisais juste semblant. Je me pognais de cul, c'était plate. Hein. Tu es obligé de faire semblant, tu ne peux pas aller plus vite parce que même la bosse, elle ne voulait pas avoir l'air d'un épaisse euh, parce qu'elle n'aurait pas poussé ses employés assez. Puis il y avait un gars comme moi qui était ambitieux, qui voulait réussir. Fait que je finissais rapidement euh, pour faire autre chose. <rire> Mais je ne pouvais pas faire autre chose. Fait que je suis obligé de ralentir et de ralentir dans mon ralentissement quand j'avais terminé mes 45. Hein? Euh, Qu'est-ce qui est mieux? De, de Canada Goose ou ce que je faisais à Statistique Canada? Hein? Ah oui? Euh, hey, Forbes, hein, Forbes, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. J'ai beaucoup de recherchés, hein, qui m'aide. Il y a beaucoup de travail derrière ce show-là, j'ai beaucoup de gens qui m'aident. Forbes a identifié 51% des transactions crypto qui sont fausses. Donc, les marchés, mettons, comme Binance, Mex, toutes les, autres, les, les places de marché disent qu'ils ont plus de transactions que réelles, parce que c'est pas comme à la bourse, tout, tout le monde peut dire n'importe quoi. Donc, ils boostent pour dire, regarde ici, il y en a beaucoup de transactions. Donc, 51% des transactions sont pas vraies. C'est juste des affaires de chiffres présentées par les, les plateformes actuelles. C'est ça qu'on est avec la crypto. On n'est pas sorti du bois de voir. D'ailleurs, elle a l'air de quoi la crypto en ce moment? Le ciel bleu sur nous peut s'effondre. En attendant que ça ouvre, les États-Unis viennent de monter leur euh, taux d'intérêt euh, de, de 75 points. Euh, donc, euh, le marché a fait de up and down toute la journée. OK, c'est une bonne nouvelle. 
On pense que ça va ralentir, mais là, euh, lors de l'annonce, on a parlé de 2024. Donc, les taux d'intérêt vont monter un peu, mais les taux d'inflation, et on s'en va probablement en récession. Donc, c'est plus en 2024 qu'on pense que ça va euh, se régler. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a là? Il est à 18 400. Hein? Donc, euh, regardez ça. C'est une bonne euh, débarque. À un moment donné, c'est basé sur rien. On a besoin que ça devienne une vraie monnaie, que ça serve vraiment à quelque chose. Ça a des gringoles solides. Ça a des gringoles, euh, je le dis deux fois, là, solides. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer, ça c'est Beyond Meat qui est des gringoles depuis que le CEO a décidé de mordre, de mordre euh, quelqu'un. Regardez le dollar canadien, qu'est-ce qui s'est passé par rapport, euh, on va regarder aujourd'hui. Mais étant donné que les États-Unis ont monté leur taux d'intérêt, donc c'est plus payant placer de l'argent en banque aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé. Le dollar canadien qui ne vaut que 73 cents. Il valait 74 le 21 septembre à 3 heures. Regardez ça, c'est depuis 3 heures après-midi. Donc, euh, 73 cents, c'est toute une bonne débarque. là. C'est une grosse débarque. Ah, Est-ce que c'est bon pour nous? Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir? Donc, c'est certain que si on s'en va aux États-Unis, voyager, ce n'est pas le fun en ce moment. Ceux qui ont des condos, les, il y a beaucoup de retraités qui s'en vont en, en, en Floride bientôt. Donc, pour eux autres, ils ne sont pas contents parce que c'est 27 cents de plus dans pièce. Cependant, si on exporte nos produits là-bas, hey, on est magique. là. C'est le temps d'exporter en ce moment parce que qu'eux autres, ça ne leur coûte rien. Donc, on peut exporter plus en ce moment. Donc, euh, c'est le moment d'exporter nos produits. Ce n'est pas le temps d'en acheter en ce moment. Tout ce que achètent des États-Unis, le taux de conversion est assez élevé. Euh, ce n'est pas trop, trop le fun. Là. Mais, pensez à exporter en ce moment. Si vous pouvez le faire. Euh, bon, 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 bon. Hey, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. De toute façon, vous avez les chapitres. Hein? Si ça me prend plus de temps, moi, je n'ai pas de temps. Je parle et euh, vous avez les chapitres en dessous. Euh, je vous présente le chien. Est-ce que c'est le chien le plus cute au monde? Je vous montre ça. On est dans les insolites. Regardez ça. Le chien qui donne à manger des carottes, il tient les carottes dans, dans la bouche. Il y a des lapins et un petit cochon qui mange ça. C'est ça, c'est cute, hein? <rire> Euh, j'aime ça, j'aime ça. Donc, euh, c'était le chien le plus clos de la journée, de la journée. Euh, oh, j'ai plus les dates, mais écoutez, euh, j'avais sorti les dates, j'ai toujours pensé que l'automne, c'était le 21 septembre, tout le temps. Eh bien non, depuis 1970, ça a tout le temps été le 22 décembre, septembre, ou le 22, le 23 septembre. Euh, on n'est pas dedans en tout, j'ai toujours pensé, mais non, mais non, euh, non, euh, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Est-ce que vous considérez que, je vais vous montrer une photo, est-ce que c'est le pire voisin? <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, de ça? Hein? Il a coupé l'arbre à moitié. Ça, c'est le pire euh, worst neighborhood. <rire> c'est tellement drôle. J'en ai d'autres ici, attendez un peu. Euh, Regardez-lui. Hey, ça, j'ai déjà vu ça souvent, par contre. Hein? Il nettoie juste la moitié de l'entrée de... de, de de, 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 de la moitié des escaliers. C'est pour ça que je ne veux plus être dans, en maison de ville ou quoi que ce soit là pour ça. Hey, quels sont les top 5 fruits dans le monde? Hein? Euh, vous allez être surpris. La tomate est le fruit numéro 1 mangé dans le monde. Là, vous allez me dire que la tomate n'est pas un fruit. Dose, nose, nose. Puis je vais vous dire dans pas grand temps euh, qu'est-ce qui s'est passé avec la tomate. Pourquoi qu'elle est considérée comme un vegetable alors que c'est un fruit? La pomme, la banane, orange et mangue. Donc, ces cinq-là sont le top 5 des fruits les plus 
consommer dans le monde. Tomates, pommes, bananes, oranges et mangues. D'ailleurs, il y a une pénurie de tomates en Europe. Hein? Pendant ce temps-là, les Espagnols se lancent des tomates dans les rues parce qu'ils en ont trop. La tomate, ce qui s'est passé, c'est en 1893, il y a quelqu'un qui voulait importer des... Il y avait une, une surtaxe sur les, les légumes. Et euh, donc, lui a dit, non, 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 c'est un fruit. Depuis 1893, la Cour suprême des États-Unis a classifié que c'est un fruit. Et d'ailleurs, c'est un fruit, la tomate, pour la simple et unique raison, c'est qu'elle contient des graines. Donc, elle vient d'une fleur qui fleurit, elle, elle vient des graines. Donc, une fleur de tomate, elle fleurit, elle devient le, le fruit du tomatier, imagine tu dois être ça, un plat de tomate, il y a des graines et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il y en a un autre comme ça, il s'appelle le concombre aussi, qui est un fruit qui n'est pas un légume. J'ai écouté Oudé, j'ai écouté Oudé. Euh, bon, elle veut l'éplucher. Il y a du grain de Nicodère, un peu, il y a une autre affaire. Euh, elle, elle demande au gars, as-tu une barbe douce et propre? Non, moi j'ai trop des restants de chips et de popcorn de François Lambert là-dedans. <rire> Ben, c'est une barbe, OK? Donc, c'est pas si doux que ça, t'sais? Des fois, je donne des bisous à ma blonde, puis elle a la face rouge. Fait que euh, j'aurais pu répondre pour elle. Euh... Ah, il y en a un autre qui dit, euh, écoute, euh, je parle avec elle, elle marque, elle marque des points, la petite. Tes chances sont bons, maudit. Ah, hein? oh, hey, écoute, c'est Megan. Megan, c'est la spectaculaire, je vais vous en parler presque à tous les jours. Là. Elle, elle aime le luxe. Le linge, puis les Louis Vuitton. Moi, je pense qu'elle aime juste Louis Vuitton. OK? C'est son... Euh, elle, elle vraiment... Ça n'a pas de bon sens. Elle, elle dit qu'elle est là juste pour la visibilité. Tu vas te faire sacré dehors. Ça, ça me fait penser dans les, dans les dragons, quand les gens venaient, juste pour dire, essayer d'avoir la visibilité, puis nous prendre pour une gang d'imbéciles. Normalement, ils n'ont pas de bonne pub. Donc, à un moment donné, euh, tu es là. Elle dit, moi, je ne suis pas facile. Il personne qui m'intéresse. Mais ils vont te sacrer dehors. Joue le jeu, au moins joue à l'hypocrite, là, tu sais. Ah, euh, oh, le, le langage du jour, t'es touchy. D'après moi, il y a quelqu'un, tu sais, c'est le fun dans, dans des gangs comme ça. Es-tu touchy? Oh, je suis touchy, moi j'aime ça, touchy. Fait que c'est le langage du jour. Ah, euh, oh, il demande, il y en a une qui demande tout le temps, t'as-tu une auto? Mais c'est Mégane, d'accord. T'as-tu une auto? Non. Et hey boys, parce que moi j'aime le luxe. <rire> moi, regarde, je suis plus vieux qu'elle, mais c'est sûr que je suis dans l'occupation double. Euh, je garoche mes avoirs, elle, elle, elle s'en balance de ce que j'ai de l'air. Euh, si ça lève, n'importe quoi. Elle tient un auto ou ouais, j'ai une lambeau? Oh boy! Hein? Aimes-tu le luxe? Ben, euh, oui, j'avais euh, des montres à 70 000 je me suis fait voler. Oh! Taparnochel! Hein? Hein? Vous voyez pourquoi ce genre de fille-là, même quand j'étais dans ma phase célibataire, que ce genre de fille-là ne m'intéresse pas, c'est du vide sidéral. Hein? Euh... <rire> ah, lui, il dit, ma copine, c'est mon trésor. Il y a une autre affaire que je remarque. Hein? Les gars, quand ils se parlent, ils parlent tout le temps qu'ils n'ont jamais trompé. C'est quoi cette habitude-là? Ça fait-tu partie de la nouvelle génération de, de tromper? Donc, moi, je n'ai jamais trompé mon ex. Il glisse ça à toutes les... Ben, moi, je ben, suis un gars correct, je n'ai pas trompé. Donc, ça veut-tu dire que tous les gars sont crosseurs parce qu'ils trompent? Touchy! Le mot du jour, c'est touchy. Êtes-vous touchy? Et en parlant du mot du jour, on s'en va, bien entendu, à la pensée du jour... Très intéressant. Prends une gorgée d'eau pour vous parler de ça. Je sais que ça fait du bruit, c'est comme le ASMR. Vous de, en, en affaires, il y a toujours des échecs. À tous les jours, des gros, des petits, des très gros, des très petits, pas à tous les jours, des très gros. Mais vous devez voir l'échec comme le début et le milieu. 
mais ne jamais l'envisager à la fin. Hein? Vous devez voir l'échec comme le début et le milieu, mais ne jamais l'envisager à la fin. Donc, à la fin, tu as un coup, ça se peut, mais il faut que tu l'envisages jamais à la fin. Il faut toujours que ça soit... Euh, au début, ça fait partie. Tu fais des erreurs. Tu dépenses trop. Tu te laisses aller. Tu fais confiance. Tu te fais avoir un peu. Puis à un moment donné, ton expérience te, te ramène vers le droit chemin. Mais c'est ça. Hein? Vous devez voir l'échec comme le début et le milieu, mais ne jamais l'envisager à la fin. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Euh, j'ai parlé peut-être plus longtemps. J'ai aucune idée combien de temps que j'ai parlé. C'est pas grave. Il y a les chapitres sont en bas. Vous pouvez sauter des sections que vous voulez. Merci de vous abonner. Hein? Merci de le partager. C'est très apprécié. Ça fait une grande, grande, grande différence. Euh, de travailler, je travaille des fois 2, 3, 4. Aujourd'hui, pour réussir à faire ça, j'ai travaillé peut-être 5 heures pour trouver un paquet de sujets. Donc, je m'amuse, j'ai du fun à faire ça. Puis quand vous faites un like, puis vous laissez un commentaire, vous le partagez, c'est encore plus apprécié. Merci d'être là. Bien sûr, venez nous visiter sur françoislambert.one. Si vous voyez des produits dans un point de vente, vous dites, moi, il goûtait à ses affaires, à lui. Il y a l'air d'un bon Jack. Allez, bye. Bonne journée.